0: Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Handelsbad Crime, dem Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen über die spannendsten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland sprechen. Diese Folge ist eine besondere. Zum einen sprechen wir heute über zwei Fälle. Denn es gibt viel Bewegung, muss man sagen, in den zwei meistbeachtetsten Fällen der vergangenen Jahre, der vergangenen Monate. Und zwar geht es dabei um Cum-Ex und um Wirecard. Wir haben letzten Montag jetzt gesehen, dass Hanno Berger nun vor Gericht steht. Der ist, naja, das kann man so sagen, wohl der Ideengeber hinter dem milliardenschweren Steuerskandal Cum-Ex. Und wir haben jetzt auch gesehen, es gibt die Anklage. Es ist offiziell gegen Markus Braun, dem Ex-CEO des, ja, was kann man so sagen, etwas tösend untergegangenen Wirecard-Konzept. Und da werden wir heute drüber sprechen, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum diese Folge besonders ist, denn wir sind heute live. Wir werden beobachtet quasi hier im Studio von Zuschauerinnen und Zuschauern unseres hannes -Bad clubs die möchte ich an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich begrüßen. Und damit würde ich auch schon sagen, gehen wir los. Mit mir im Studio sind meine Kollegin, Ressortleiterin Podcast und Video, Mary Abdelaziz Ditzo, und Investigativchef Sönke Iversen. Sie kennen sie beide schon aus allen Podcast-Folgen rund um Handelsbad Crime. Hallo. Hallo Hi. Ina. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal ganz kurz ähm, sagen für diejenigen, die uns jetzt gerade live zuschauen, wir werden uns über diese beiden Fälle sprechen und dann im Anschluss gerne alle ihre Fragen beantworten. Nutzen Sie dazu gerne das Fragentool in
1: Zoom. So. Und nun wollen wir aber schon direkt loslegen und zwar mit Hanno Berger, Mary. Genau, mit Hanno Berger und mit Cum-Ex. Sönke, ihr habt den Fall ja jahrelang bei euch im Team begleitet, extrem viele Artikel dazu ähm, verfasst, recherchiert und geschrieben. Und meine erste Frage an dich wäre tatsächlich, wie kann es eigentlich sein, dass ja so ein Skandal jahrelang gut geht? Also dass ja, Banker und Investoren sich jahrelang eine Steuer erstatten lassen, die sie einfach nie gezahlt haben. Wie viele Menschen müssen wegschauen, damit das funktioniert?
2: eigentlich alle, die beteiligt waren. Es sind tatsächlich viele Jahre, genau genommen 30. Man kann sagen, das hat in den 90er Anfang der 90er Jahre angefangen, dass die Banker sich ja, praktisch selbst davon überzeugt haben, dass es mehr als einen Eigentümer pro Aktie geben könne und dann könnte sich einer könnte einer diese Kapitalertragssteuer, um die es geht, abführen und mehrere sie sich erstatten lassen und dadurch sind diese diese wahnsinnigen Verluste in der Steuerkasse. Zustande gekommen leider.
1: Jetzt ähm, muss man ja sagen, dass in Summe über 100 Banken an der ganzen Geschichte beteiligt waren. Unter anderem die Deutsche Bank hat auch eine klare Haltung dazu. Vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen erzählen, wie kam dieser Stein eigentlich ins Rollen?
2: Ja, wie gesagt, 1900, ungefähr 1990 ist ein Banker auf die Idee gekommen mit dieser, mit dieser doppelten Eigentümerschaft. Also da geht es darum, dass man sich Aktien ausleiht, Aktien verkauft, die man in dem Moment auch gar nicht besitzt, die man sich erst leihen muss. Und dadurch, dann werden die Aktien im Kreis gehandelt. Und am Ende gibt es halt zwei Personen oder zwei Eigentümer, die ähm, beide Ansprüche auf Steuererstattung geltend machen. Und äh, nur einen, der die Steuer abführt. Das war der Trick. Hm. Und ähm, der hat, ja, jetzt nicht, die, die Aufarbeitung läuft ja schon seit zehn Jahren. Also der hat so rund 15 Jahre gehalten, bis, bis die Politik dann endlich aufgewacht ist und versucht hat, dem entgegenzuwirken. Das hat aber nochmal zehn Jahre gedauert, äh, bis, bis das, das dann wirklich äh, dazu gekommen ist. Und jetzt sind wir im, ja, im, im zehnten Jahr der Auf, Aufarbeitung praktisch. Ich
1: wollte ganz sagen, also für einen einfachen Trick hat das Ganze ziemlich lange und ziemlich gut funktioniert, oder?
2: Da sind sehr viele Leute sehr, sehr reich geworden mit diesem, ja. Mit diesem Trick, ja.
1: In jedem Fall. Jetzt ist ja sozusagen der Strippenzieher des ganzen Hanno Berger. Ähm, der tatsächlich letzte Woche Montag, also vor wenigen Tagen, diese Woche Montag, ja, seinen ersten Prozesstag hinter sich gebracht hat. Und ich glaube, wir müssen über diesen Menschen mal sprechen. Du hast ihn ja kennengelernt.
2: Ich habe ihn besucht, äh, 2014 in seinem Schweizer Exil. Also, Hanno Berger äh, ist, ist eine faszinierende Persönlichkeit. Ne? 1950 geboren, ist jetzt also wird in diesem Jahr 72, Ende des Jahres wird er 72. Und ist Sohn eines evangelischen Pfarrers und ist dann Staatsdiener geworden, also stand auf der anderen Seite. Der, der Mann war tatsächlich sehr, sehr talentiert, war sehr gewieft in Finanzfragen und ist aufgestiegen zum obersten Bankenprüfer in Hessen, also in der Finanzmetropole. Das heißt, der hat sich mit der Deutschen Bank und der Commerzbank und allen großen Banken darüber unterhalten und, oder ausgefochten, wie viel Steuern die zahlen müssen. Und... Im Laufe der Zeit haben die, haben die Banken also sich immer mehr an dem gerieben und ihn immer mehr versucht, davon zu überzeugen, doch auf ihre Seite zu kommen. Weil sie gemerkt haben, der ist wahnsinnig gut in dem, was er tut. Und dann nach einer Weile, 1996 hat er sich überzeugen lassen, ist er dann zwar nicht in eine Bank, in die Steuerabteilung gegangen, sondern in eine Großkanzlei, eine Spitzenkanzlei. Ist dann zweimal gewechselt und hat sich 2010 selbstständig gemacht. 2012 wurde seine Kanzlei durchsucht. Und er ist dann direkt, er hat davon auf der Autobahn erfahren, auf dem Weg nach äh, nach München und ist direkt ab in die Schweiz. Wir sprechen hier zu Ende 2012 und seitdem versteckte er sich dort, bis dann halt er seine Auslieferung nicht mehr, also Auslieferung, das dauerte auch Monate oder ein Jahr glaube ich, bis, bis das äh, durch war, das Verfahren. Aber dann wurde er schließlich überstellt mhm. im Februar und jetzt seit Montag steht er vor Gericht in Bonn.
1: Und ich glaube, das darf man an der Stelle auch mal sagen. Wir hatten ja unseren Podcast Handelsblatt Crime im Dezember gestartet letztes Jahr. Und ich weiß noch, wie darüber gesprochen haben, wir drei, dass wir uns dachten, hey, das kann nicht sein, wir starten gerade diesen Podcast, erste Folge Erste Folge kommt ex. Und dann heißt es direkt, okay, Hanno Berger wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, also Anfang diesen Jahres, ausgeliefert, nach neun Jahren. Das ist unglaublich.
2: Ja, wir hatten gutes Timing, kann man sagen. Aber es ist natürlich auch traurig, dass dass es so lange dauert, um jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Und wir wissen ja jetzt auch gar nicht, wie, wie das ausgeht, ob der dann nochmal äh, Berufung einlegt. Und wer weiß, wie lange das noch dauert. Aber die ersten zehn Jahre sind jetzt schon um. Ja. Mhm.
1: Ähm, Berufung einlegen, gutes Stichwort. Kampfeswillen hat er ja, das hat er gezeigt am Montag im ersten Prozess, ähm, Tag in Bonn. Zwei Kollegen waren ja auch da. Vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, was hat er für einen Eindruck gemacht?
2: den Eindruck, den er immer macht. Hanno Berger hält alle anderen und insbesondere äh, insbesondere die, die ihn anklagen für, das sind jetzt wörtliche Zitate, Idioten, Schwachmaten, Stümper. Äh, der bezeichnet deutsche Richter als Schweinerichter, äh, als sozialistische Drecksbande. Für die Staatsanwaltschaft Köln hat er das Wort äh, Arschgeigen aus Köln gewählt. Ähm, das wissen wir alles, weil... weil äh, sein Telefon überwacht worden ist. Mhm. Und äh, da äußert er sich so. Aber auch wenn, wenn als ich mit ihm gesprochen habe, ne, also das sind die Staatsanwälte sind die Idioten und die verstehen nichts von Steuer und, und so weiter und so fort. Hanno Berger ist der Meinung, er sei nicht Steuerhinterzieher, sondern Steuerexperte, ähm, Superhirn sozusagen im Steuersparen und weil der deutsche Staat eine Gesetzeslücke gelassen habe, habe er diese halt ausgenutzt.
1: Hm, ja, und damit alle sich auch mal wortwörtlich ein Bild machen können, würde ich sagen, wir halten das hier einmal kurz in die Kamera. Das ist der Mensch, über den wir gerade sprechen, Hanno Berger. Ehemals Steueranwalt, hat dann irgendwann entschieden, die Seiten zu wechseln und steht heute vor Gericht in Deutschland. Nach neun Jahren Flucht in der Schweiz. Das muss man an der Stelle einfach nochmal ganz klar sagen. Sönke, vielleicht ähm, wollen wir einmal nochmal der Klarheit halber, weil nicht jeder ist ganz tief in diesem Fall drin, auch erklären, für was genau wird er jetzt angeklagt?
2: Ja, man kann nicht insgesamt für Steuerhinterziehung äh, <lacht> verklagt werden, das ist klar. Äh, hier geht es konkret um Geschäfte für die Hamburger Traditionsbank MM Warburg. Die hat diese Fonds, also Cum-Ex-Geschäfte, äh, initiiert. Und äh, insgesamt damit laut Anklage 200 83 Millionen Euro Steuern hinterzogen und weil Hanno Berger beraten hat und dabei auch selbst 13 Millionen, glaube ich, Euro verdient haben soll, wird ihm hierfür der Prozess gemacht. Es gibt auch noch eine andere Anklage in, in Wiesbaden, die wartet schon auf ihn und wahrscheinlich gibt es noch ein halbes Dutzend mehr, weil Hanno Berger halt nicht nur an einer oder auch noch nicht auch an zwei, sondern an Dutzenden von Comnex-Geschäften mhm. partizipiert hat.
1: Jetzt folgt auf, diesem, auf diesen ersten Prozesstag folgen viele weitere. Das ist schon klar. Kannst du da so ein Bild skizzieren, Wie viele Tage werden das ungefähr werden und wie hoch könnte das Strafmaß letzten Endes ausfallen?
2: Es werden schon ein paar Dutzend sein. Die Staatsanwaltschaft hat ja seit zehn Jahren jetzt ermittelt. Es gibt unheimlich viele Beteiligte und die Staatsanwaltschaft, wenn sie ihren Fall darlegen möchte, dann kann sie ihn und sollte ihn auch so detailliert und schlüssig wie, wie möglich darlegen. Da kommen also Geschäftspartner von Hanno Berger zu Wort, Kunden von Hanno Berger, Mitarbeiter von Hanno Berger, Mitarbeiter vom Finanzamt, von der Staatsanwaltschaft, alle möglichen, was zur Strafe, Strafmaß, das Maximum, das man sich vorstellen kann, sind 15 Jahre. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Fall, es gibt weitere Fälle und die werden dann nicht sozusagen kumuliert, sondern das wären Strafen, die nacheinander abgesessen werden müssen. Und nochmal, der, der Mann ist äh, 71 Jahre alt, also für ihn wäre das, wenn es zu so einer Strafe käme, praktisch bedeutend mit lebenslang.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal zu dritt ganz kurz irgendwie auch skizzieren. Ina, ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen letztes Jahr, dass wir diesen Fall intensiv mit Sönke, dem Chef unseres Investigativteams und dem ganzen Team besprechen wollen. Und wir haben festgestellt, das Ganze ist ja wirklich eine Riesenmisere auf der einen Seite und ein Krimi aber auch auf der anderen. Es gibt ja nicht nur den einen Hauptcharakter, sondern eben viele weitere. Mhm. Wie war das eigentlich für dich? Also wie, für mich war das total schockierend zu erfahren, was für große ähm, Stricke das Ganze letzten Endes auch zieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, man hat natürlich immer wieder davon gehört, man hat darüber gelesen, wir haben natürlich auch als ja wirklich immer wieder häufig darüber berichtet. Gleichzeitig, wenn man sich dann nochmal so intensiver mit der Materie beschäftigt, zum Beispiel, ähm, dass es tatsächlich eine Liste gegeben hat, ne, dass, ähm, das Finanzäm also es gar alle wussten irgendwie davon, nicht alle, aber einige wussten davon und es ist irgendwie jahrelang nichts passiert. Ähm, das muss ich schon sagen, das hat mich ein bisschen schockiert. Gleichzeitig muss ich sagen, Anne Borheker, hm. das ist die Staatsanwältin aus Köln, die... Die Jägerin. Das, die Jägerin, genau, die jetzt tatsächlich ja auch da unter anderem dazu geführt hat, dass Hanno Berger jetzt da ist, wo er ist. Das begeistert mich auch irgendwie, weil ich mir denke, im Endeffekt hat zwar ein bisschen lange gedauert, aber dann irgendwie das... Unser System ist dann doch nicht so ganz falsch, wenn es dann doch jemanden gibt, die einfach ähm, ja das durchzieht, muss man ja auch sagen.
1: Ja, genau. Also eine Frau, die sich über Jahre hinweg, die standhaft geblieben ist, sich durchgesetzt hat, wirklich bis auch bewiesen hat. Vielleicht magst du zu ihr auch noch mal ein paar Sätze sagen. Sie wird ja nicht umsonst die Jägerin genannt.
2: Ja, die hat den allergrößten Verdienst in dieser Affäre. Heute stellt es sich das ja eigentlich da als, als ob das jeder, jeder Dummkopf verstehen könnte, dass es Steuerhinterziehung war. Vor zehn Jahren, als sie angefangen hat, war das noch überhaupt nicht so. Weil da gab es diese Phalanx, das ist jetzt auch ein Wort von Hanno Berger, wir müssen eine Phalanx eine geschlossene Phalanx äh, bilden. Wenn niemand spricht aus, aus dieser Szene, wenn die Banker alle zusammenhalten und die Steueranwälte und die Berater, ähm, dann kommt man da nicht so leicht ran, weil die das mutwillig sehr kompliziert gestaltet haben. Diese Strukturen, so nennen die das, mit denen die Steuern hinterzogen werden. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, mit unglaublicher Ausdauer und Zähigkeit am Anfang den ersten, den ersten Kronzeugen so zu, zu äh, produzieren, indem sie dem alt klar gemacht hat, dass sie nicht aufhören wird, äh, das zu verfolgen. Der war auch, äh, glaube ich, 25 Jahre jünger als als Hanno Berger, hatte also noch ein Leben, in das er weiterführen wollte und Berufsleben vor allem. Hanno Berger ist ja mit seinem Berufsleben durch und, und, und schwer reich. Und äh, der ist dann also eingeknickt und hat dann Frau Borhilger verraten, gewissermaßen, wo genau sie hingucken muss und wo die Zusammenhänge, welche Zusammenhänge herzustellen sind. Und da ist der Damm dann gebrochen. Dann ist sie von einem zum anderen, von einer Bank zur anderen, von einem Steueranwalt zum anderen gekommen und äh, hat das ganze System dann aufgedröselt und offengelegt und jetzt sagen alle, um Gottes Willen, warum haben wir das nicht gleich vor 25 Jahren abgestellt?
1: Ja, es ist schon in Summe eine unglaubliche Geschichte. Und ein Detail würde ich gerne an der Stelle nochmal erwähnen. Ich weiß, dass wir in den Folgen, die wir bislang zu CumEx hatten im Podcast, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass es einen Insider gab, der letzten Endes einen USB-Stick verkauft hat für, lass mich nicht lügen, ein paar Millionen Euro?
2: Fünf, fünf Millionen, das war 2014, 15 der war Mitarbeiter einer Bank, einer Großbank und ist zur Steuerfahndung Wuppertal gegangen. Und hat gesagt, passen Sie auf, der wollte eigentlich viel mehr, der wollte 30 Millionen. Warum wollte er 30 Millionen? Der hat gesagt, auf dieser, auf diesem Stick, ich habe Daten, Cum-Ex-Daten äh, von cum geschäften von 130 Banken. Und wenn ich Ihnen die gebe, liebe Steuerfahndung, dann können Sie damit äh, Steuernachforderungen von rund 700 Millionen Euro geltend machen. Und dafür hätte ich gern, ich glaube, 5 Prozent,
1: Du mal noch ein Geschäftsmodell daraus. Ja, genau.
2: Davon hätte ich. Naja, also, er war halt mhm. Banker und Banker denken in Provision. Mhm. So, 10% von 700 äh, Millionen wären 70, 5% sind also 35 Millionen und das war der Preis, den er haben wollte. Die Steuerfahndung hat ihn dann runtergehandelt auf 5. Und dann hatten sie diese Daten von mehr als 100 Banken. Eigentlich haben es alle gemacht. Jede Bank in Europa und auch, wir haben Banken in, Aus in, in Australien, wir haben Banken in Japan, in, äh, auch in den USA und halt mehr als 100 in Europa. Mir hat ein Banker 2015, als ich ihn mit dieser Liste konfrontiert habe, gesagt, hey, was ist natürlich. Alle haben das gemacht. Und wenn sie es nicht gemacht haben, waren sie der Etude.
1: Ja. Aber ich finde, an der Stelle müssen wir, und da haben wir auch viel drüber diskutiert, lass uns noch mal kurz darüber diskutieren. Also das Verständnis dahinter, war damals das ist eigentlich gar nichts wirklich Illegales oder wie? Weil wenn alle mitziehen, dann muss ja irgendwie auch so eine Art... So eine Art so ein Gefühl von, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm da sein.
2: Ja, so, so stellen diejenigen, die heute vor Gericht sind, das gern da, Aber de facto, und wir haben ja tausende von Seiten äh, und, und E-Mail-Verkehr und alles Mögliche jetzt untersucht. Es gab in jeder Bank praktisch immer die Bedenkenträger, so wurden sie dann genannt, die gesagt haben: Du kannst doch nicht zweimal dir eine Steuer erstatten das Das geht nicht. Was ist das Rechtsrisiko? Da gibt es die, die, die Risk Officers, die, die abschätzen, was kann uns drohen, wenn wir das machen? Und die wurden dann aber beiseite gewischt und im vollen Bewusstsein dessen, dass man in eine Steuerkasse griff, um sich Gewinne zu holen, wurden diese Geschäfte durchgezogen.
0: Darf ich darf ich an der Stelle auch noch mal die Frage stellen? Ich weiß auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht auch jetzt Hannoberger vor Gericht, wenn man ihn sieht in seinem Selbstverständnis, in dem was du, wie du es gerade auch beschrieben hast. Also er sieht sich offensichtlich als verfolgter eines wie auch immer gearteten Unrechtssystems, wie auch mal man muss aber ja sagen, es also das sind ja alles das waren sind ja sagen wir, gebildete Menschen, die wissen, der Staat hat eine Summe X zur Verfügung, die kann man erhöhen durch Verschuldung, aber ansonsten gibt es eine Summe X und die verteilt sich. So Und die verteilt sich auf Infrastruktur, auf Schulen, auf äh, zum Beispiel auch jetzt gerade, wir haben den Ukraine-Krieg, ne? wir, wir, wir unterstützen ja auch gerne Flüchtlinge oder Flüchtende aus der Ukraine. Also es, da gibt es wirklich Menschen, und auch unsere Gesellschaft, Bildung ist so ein Thema, ähm, Sozialfürsorge ist ein Thema, Altersarmut ist ein Riesenthema in Deutschland. All diese Sachen passieren in unserer Gesellschaft und Sie sagen, was? Also das verstehe ich noch, immer noch nicht so richtig.
2: Das ist ganz einfach. Hanno Bergers Motto war, Steuern sind Kosten. Und Kosten muss man minimieren. Deshalb war das Ziel von Hanno Berger immer den Steuersatz seiner Mandanten, reiche Familien, große Konzerne, auf Null zu drücken. Der ideale Steuersatz ist Null. Wenn du das kannst als äh, Steueranwalt, dann bist du der beste Steueranwalt. So Und natürlich ist minus 10 Prozent noch besser als Null. Das ist in gewisser Weise unlogisch. Und das wird den Leuten ja heute auch vorgeworfen, dass es nicht möglich ist, eine, eine Steuer sich zweimal erstatten zu lassen. Aber er sagt, meine Kunden wollen von mir Gewinne. Also, entweder, also einerseits Minimierung der Kosten, andererseits Maximierung der Gewinne. Und wenn ich einen Weg finde, genau das zu tun, dann ist mir das Bildungssystem egal und es ist mir egal, ob Brücken gebaut werden oder Schulen oder nicht gebaut werden, sondern ich bin meinen Mandanten verpflichtet und genau das dem komme ich nach.
1: Okay, also es das heißt, dieser Mensch, dieser Mann hat auch an irgendeinem Punkt seinen, sagen wir mal, seine Perspektive, seinen Blickwinkel auf der einen Seite verändert, vielleicht auch sein moralisches Verständnis an manchen Stellen
2: mit Moral, wenn du fragst nach Moral Hanno Berger, dann explodiert er. Hanno Berger sagt, Moral und, und Recht darf man nicht vermischen. Wenn man das tut, landet man in der NS-Zeit. Und deshalb, du sagtest ja vorher, er fühlt sich äh, zu Unrecht verfolgt, er fühlt sich, er vergleicht den deutschen Staat mit dem NS-Staat. Weil er meint, hier würde ein sogenannter, wie er das nennt, moralischer Anspruch angelegt. Und das führt dazu, dass man bei der NS-Justiz landet. Er erhält den, äh, den, den den Staat jetzt, wie er so ist, für faschistoid, totalitär. Er wirft dann hm. auch mal kommunistisch und mal nationalsozialistisch durcheinander. Äh, unterm Strich, er ist das Opfer eines äh, bösen Staates.
1: Und vor diesem Start muss er sich jetzt letzten Endes aber verantworten. Deswegen letzte Frage zu Cum-Ex von mir an der Stelle an dich. Ähm, welche Bedeutung hat dieser Fall oder der Fall Hanno Berger jetzt vor Gericht für die gesamte Cum-Ex-Misere?
2: Es ist der Kernfall. Ne? Also Hanno Berger ist wirklich der Mann, der ganz im Mittelpunkt steht. Er ist zwar nicht der Mann, der Cum-Ex erfunden hat. Ich sagte ja, die Banken haben das eigentlich untereinander seit 1990 gemacht, er war der mann der es popularisiert hat er kam da mit reichen klienten und sagte mein mandant will das auch machen und hat die Banken mehr oder weniger gezwungen seine reichen mandanten da reinzulassen in dieses geschäft auf kosten der steuerzahler dass dieser mann jetzt der vielleicht 100 millionen euro schwer ist der jahrelang als bester steueranwalt deutschlands galt der immer als ja, besonders gewieft besonders intelligent und auch als ehemaliger bankenprüfer halt eigentlich ja hätte wissen müssen was geht und was nicht. Dass der jetzt vorm Richter steht, ist kann man gar nicht hoch genug einschätzen, die Bedeutung dieses Falles. Und mag auch eine abschreckende Wirkung haben für, für die Zukunft.
1: Hoffentlich, muss man an der Stelle sagen, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Also ich bin
0: auch total gespannt. Also es kommt ja dann auch wirklich darauf an, also was dann das Gericht dann im Endeffekt entscheiden wird. Und äh, ich bin auch gespannt. Also ich hoffe, dass sich da durchaus der eine oder andere, vielleicht auch die eine oder andere von abschrecken lässt. Definitiv. Ihr habt jetzt eben über den Kronzeugen gesprochen von Anne Brohecker der so ein bisschen dieses, diesen Fall zum Laufen gebracht hat. Ich finde, das ist eine super Überleitung zum Thema Wirecard, weil auch da muss man sagen, da hängt alles oder an einem Kronzeugen, vielleicht hängt es nicht alles an einem Kronzeugen, aber er war definitiv ein ausschlaggebender Fall. Wir haben jetzt gesehen, Mitte März hat die Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben äh, gegen Markus Braun. Da haben alle immer so ein bisschen drauf gewartet. Der saß ja fast zwei Jahre in Untersuchungshaft. Also der kam schon an sein Ende seiner Untersuchungshaft. Sie hätten ihn sonst dann irgendwann entlassen müssen. So, diese Anklage, die ist lang. Die Staatsanwaltschaft hat mal gesagt, sie hat irgendwie 450 Gespräche geführt, sie haben also mehrere hundert Aktenordner voll mit Informationen. Sönke hat dich irgendwas eigentlich an der Anklage gegen Markus Braun überrascht?
2: Eigentlich nicht. Also wir haben ja wir haben ja den Fall Wirecard nun wirklich sehr intensiv begleitet. Äh, wir begleiten Wirecard natürlich vor allem seit dem Aufstieg in den DAX äh, ja, in Andeckungen sozusagen. Und äh, dass bei Wirecard halt alles Mögliche schiefgegangen ist, war klar. Wir wissen inzwischen auch äh, sehr viel über die internen Kommunikationsabläufe äh, und so, sodass ähm, mich eigentlich mehr überrascht hat, dass es so lange gedauert hat, diese Anklage äh, fertigzustellen. Da haben sich die An Anwälte von Markus Braun ja auch bitterlich beschwert, dass ihr Mandant jetzt schon seit 18 Monaten in Untersuchungshaft sitzt, aber das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Prozess.
0: Mhm. Ähm, wir können jetzt, glaube ich, schon sagen, also vor Herbst ist, glaube ich, nicht mit, Pro mit dem Prozess zu rechnen, ja. richtig? Genau. Dieser Prozess stützt sich auf die Aussagen eines Mannes. Und den habt ihr neulich mit dem Investigativteam in einem Handelsbad-Wochenentitel intensiv beleuchtet. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Titel auch wirklich intensiv zu lesen. Wir sprechen jetzt natürlich drüber, aber so tief können wir gar nicht ins Detail gehen, wie dieser Titel ist. Und ich möchte nur sagen, für den Fall, dass jemand noch kein Handelsbad-Abonnent ist, wir haben da ein besonderes Angebot, und zwar unter www.handelsbad.com-mehrjournalismus. Können Sie gerne alle Fälle von Sönke und seinem Team, aber natürlich auch alles andere lesen. So, an der Stelle Schluss mit Eigenwerbung. Wir machen weiter. Und für zwei sprechen wir jetzt über...
2: Oliver Bellenhaus, dem Kronzeugen.
0: Genau, ja. er ist der Kronzeuge. Oliver Bellenhaus, wer ist er?
2: Oliver Bellenhaus äh, ist, ein, ist ein Mann, der Bank gelernt hat, ein Bankkaufmann. Und kam relativ früh in seiner Karriere zu Wirecard, so 2006 ungefähr. Und äh, stieg dann sehr schnell auf, er verstand sich ausgesprochen gut mit Jan Masalek, ne, was aus damaliger Sicht äh, strategisch sehr gut war, weil Jan, Jan Masalek halt äh, Asienvorstand war bald. Mhm.
0: Jan Masalek kennen mittlerweile die einen oder anderen. Wir haben es hier mal aufgehangen. Ansonsten ja. haben wir auch noch mal ein Foto. Und zwar von den Fahndungsplakaten. Nach genau. Jan Masalek wird international gesucht. Genau. Denn Jan Masalek ist flüchtig.
2: Genau, der einzige deutsche Vorstand, der flüchtig ist. Ähm, Bellenhaus ist 2013 nach Dubai gegangen, äh, zur Wirecard-Tochter, die, äh, die dort ansässig war und hat von dort aus das sogenannte Drittpartnergeschäft äh, gesteuert. Drittpartnergeschäft ist, ist ein inzwischen stehender Begriff bei, bei Wirecard. Das war das Geschäft, das Wirecard nicht über die eigenen Umsätze, über die eigenen Bücher laufen lassen wollte oder konnte, weil sie angeblich offizieller Grund war, weil sie die Lizenzen dafür in den verschiedenen Ländern, um die es dagegen nicht besaßen, Wirklicher Grund ist wahrscheinlich ein ganz anderer. Ähm, jedenfalls gab es da verschiedene große Gesellschaften, die Hunderte von Millionen Umsatz machten. Und der Bellenhaus hat daraus noch viel mehr Umsatz gemacht. Allerdings hat er dann später zugegeben, dass diese Umsätze erfunden waren.
0: Mhm. Und das hat er dann der Staatsanwaltschaft erzählt. Aber bevor wir da hinkommen, lassen wir uns einmal ganz kurz über Oliver Bellenhaus sprechen. Hier ist ein Foto von ihm. Das ist, glaube ich, relativ alt, muss man sagen. Ich glaube, es ist auch das einzige Foto, was es so von ihm gibt. Er sieht jetzt aus ein bisschen. Er hat eine rasierte Glatze. Er hat jetzt nicht so viele Haare im Gesicht. Aber ansonsten muss man sagen, würde jetzt auf der Straße uns nicht unbedingt... Auffallen, was ist er für ein Typ?
2: Ich muss leider sagen, dass ich nicht allzu viel Positives über Herrn Bellenhaus äh, sagen kann, nachdem ich äh, alles studiert habe, was der so in den letzten zehn Jahren äh, gesagt und geschrieben hat. Das ist ein sehr unangenehmer Mensch, ist ausweislich seiner E-Mails und seines Chatverkehrs fremdenfeindlich, frauenfeindlich, ähm, sehr arrogant, bezeichnet Leute als äh, ja, Drecksinder, Frauen äh, waren für ihn nur zu einem Zweck da eigentlich, also sehr sehr unangenehmer Mensch. Ähm, mir haben mir haben Leute gesagt, dass er damit eigentlich nur sein sein seine Minderwertigkeitsgefühle überdecken wollte. Das kann ich jetzt nicht nicht mhm. nicht nachprüfen natürlich, aber dass sie den Eindruck hatten, dass er eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl hatte und das hatte über über spielt Dadurch, dass er andere herabgesetzt hat.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt hunderte von E-Mails aus dem Wirecard-Konzern ausgewertet und er spricht unter anderem zum Beispiel von irgendwie, äh, hier sind Hot Chicks, komm her oder sowas in die Richtung, muss man sagen. Ne? Ja. Ähm, also er spricht jetzt ja nicht sehr Ergibt, wertschätzend von anderen. Er,
2: er gibt Ratschläge, so wie äh, Geld, Macht, PS und junge Chicks kann man nicht genug haben. Ja. Das ist sein das ist Ratschlag an einen Kollegen und da wird es dann wieder so richtig interessant. Dieser Kollege ist nämlich der, der Geldwäschebeauftragte von Wirecard. Und da gibt es ein sehr inniges Verhältnis zwischen diesem Bellenhaus, dem Chef der nennt werkstatt so nennt man das, nannte man das intern bei Wirecard, diese Tochtergesellschaft in Dubai war die Fälscherwerkstatt und dem Geldwäschebeauftragten. Und da gibt es viel Kommunikation und persönliche Beziehungen.
0: Also ich versuche das jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Also wir haben einen jungen Mann, der im Wirecard-Konzern irgendwie, sagen wir mal, nach Macht strebte, der mit Jan Masalek, dem Asien-Vorstand, dem zumindest angelastet wird, dass er viel mit dem mutmaßlichen Betrug hinter Wirecard zu tun hat. Und der kommt dann nach Dubai an eine Stelle, wo ohnehin schon relativ viel Geld auf, sagen wir mal, nicht ganz offene Art und Weise verspielt wird. Und er freundet sich an mit demjenigen, der im Konzern dafür sorgen soll, dass Geldwäsche
2: bekämpft wird. Genau, dieser Geldwäschebeauftragte, zu dem kann ich nicht so viel sagen, weil, weil äh, zu dem selbst haben wir nicht so viel rausfinden können. Aber wir können sehen, dass er sich ständig einladen lässt nach Dubai. Auch wunderbares Detail, der Herr Bellenhaus, wo wohnt er? Nicht in irgendeinem Haus in Dubai, sondern im höchsten Haus in Dubai und dem höchsten Haus der Welt, dem Wolkenkratzer Burj Khalifa eben im 93. Stock und dieser Geldwäschebeauftragte lässt sich also mehrmals im Laufe der Zeit einladen in diese Wohnung, dass er da mit seiner Freundin oder Freunden vorbeikommen kann und, und umsonst äh, leben kann. Und dann kriegt er halt so, äh, so Tipps, dass Geld macht und, und junge Chicks halt das, das Einzige oder das Beste sind im, im Leben eines Mannes. Und daran angeschlossen ist es dann so, immer wenn der Geldwäschebeauftragte Fragen hat zu Überweisungen, zu Geschäften, dann fragt er den Oliver Bellenhaus, in dessen Wohnung er mehr, mehrfach übernachtet hat und lässt sich dann von dem praktisch ja glattstellen wieder, also mhm. beruhigen. Der Bellenhaus sagt dann, ja die sind in Ordnung und äh, was brauchst du, kann ich dir besorgen und sehr schnell lässt er sich beruhigen von seinem Freund und fragt dann oft am nächsten Tag, kann ich dann mal wieder vorbeikommen. Also das ist eine Beziehung, die wahrscheinlich auch in, in, in dem Prozess noch eine große Rolle spielen wird. Mhm, auf jeden
0: Fall. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie dieser, dieser Betrug in Dubai durch diese Drittpartnerschaft Geschäft zustande gekommen ist, wie, wie kann man das vielleicht am einfachsten erklären, was es damit auf sich hat und wo da der Betrug, der mutmaßliche Betrug passiert ist?
2: Es wurden, so, so schildert Herr Bellenhaus das jedenfalls, einfach Umsätze erfunden, ähm, dazu brauchte es im Laufe der Zeit immer mehr Aufwand und lustigerweise dann, ich sage lustig, komme ich gleich dazu, warum, es brauchte am, am Schluss ein richtiges Schatten-IT-Netzwerk und der Geldwäschebeauftragte war derjenige, der Teile dieses Netzwerkes dann transportiert hat nach Dubai. Wahrscheinlich nicht wissentlich. Aber der Bellenhaus hat ihm dann gesagt, bringen wir mal den Rechner mit, bringen wir mal dies mit, bringen wir das. Und der hat das, der hat das dann tatsächlich gemacht. Und der Bellenhaus hat dann so ein Schatten-IT-Netzwerk aufgebaut, mit dem Umsätze künstlich generiert wurden. Die wurden dann EY, also dem Wirtschaftsprüfer, gezeigt. Und die haben das abgesegnet. Und so entstand halt der Eindruck, dass Wirecard viel mehr Geschäft und Gewinn machte, als tatsächlich vorhanden war. Mhm. Und das war dann ja der Grund, warum dieser Aktienkurs so, so gestiegen ist. Wirecard war in der Spitze 24 Milliarden Euro wert. Das, das war zu dem Zeitpunkt mehr als die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen. Mhm. Und... Ähm, es war halt alles Schall und Rauch.
0: Da in, in diesem ganzen System spielt noch ein Mann eine Rolle. Den haben wir schon häufiger mal in Zusammenhang mit Wirecard gehört. Sein Name ist Henry O'Sullivan. Das ist irgendwie ein, ja ein ich würde sagen, britischer Geschäftsmann, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja. Was hat das mit dem auf sich?
2: O'Sullivan ist äh, sehr wichtig in dem ganzen Komplex. Äh, ein britischer Geschäftsmann, der wird 2012 von Jan Masalik eingeführt. Äh, Dem Braun vorgestellt, so hey Markus, muss man den Henry äh, äh, kennenlernen, das ist ein ganz toller Mann, der hat viele Ideen. Und Jan Masalik und Henry O'Sullivan waren wahrscheinlich die, die dieses Drittpartnergeschäft und die Erfindung des Drittpartnersgeschäfts als Geschäftsmodell, also die Geschäftsmodelle, wir erfinden Umsätze, ähm, durchgezogen hat. Die waren auch diejenigen, die zum Beispiel die größte Übernahme in der Konzerngeschichte von Wirecard, 2015, der, der Hermes Deal, wo ein indischer Zahlungsabwickler, gekauft wurde, wo wahrscheinlich O'Sullivan und Masalek sich 280 Millionen Euro einfach in die Tasche gesteckt mhm. haben.
0: Dazu gibt es auch einen Wochenendtitel und eine Podcast-Folge. Also wer sich da nochmal genauer informieren möchte, kann das natürlich an der Stelle machen. Irgendwann fängt das System an zu bröckeln. An welcher Stelle?
2: Einmal an der technischen Stelle, der Bellenhaus hat das so beschrieben, dass am Anfang war das relativ einfach, diese, diese Umsätze zu, zu fingieren, aber weil es ja alles so aussehen musste, als ob es tatsächlich Umsätze gäbe, brauchten sie am, so ab 2017, 16, 17 richtig viel Daten. Und diese Daten konnte man nicht fälschen, also nicht jedenfalls einfach so fälschen. Man brauchte eine Datengrundlage, die dann mit dem Algorithmus so verschoben wurde, als ob es echte Umsätze wären. Das mag jetzt trivial klingen, aber wenn man mehrere hundert Millionen Transaktionen fälschen muss, dann braucht man einen Datensatz. Den hat der Masalek dann besorgt. Und äh, ja, wir können das nachlesen. 2017, 2018 waren, waren schon panikartige Zustände in Dubai. Und der Bellenhaus hat das beschrieben als, ja, er, er sei halt der, der Mann gewesen, der das alles ad hoc gefixt hat. Wir wissen ja auch, dass im Laufe der Zeit immer mehr Fokus auf, auf Wirecard gebracht wurde und äh, dass sich Sachen verschoben haben, Berichte verschoben haben, Finanzvorlagen verschoben und der Bainhaus hat dann gesagt, das war deshalb, weil sie mit der Fälschung noch nicht fertig waren. Also diese Fälschungen dauerten Monate teils und äh, das war oft der Grund, warum, warum Wirecard Sachen verschieben musste, mhm. weil die Fälschung noch nicht zu Ende war.
0: Bainhaus kam dann auch richtig ins Schwitzen, muss man sagen. Ne? Also er kam dann irgendwie, musste dann richtig arbeiten.
2: Der musste richtig, man kann jetzt nicht sagen, dass es das ein Faulenzer war. Ne? Der hat wohl schon richtig viel gearbeitet. Der, das sagt der, dieser Geldwäschebeauftragte auch immer sehr an der kind. Da hast du heute wieder Nachtschicht eingelegt und dann so ja, klar. Ähm, aber ne, wer, wer viel arbeitet, darf dann auch viel feiern. und so fühlte fühlte der sich eigentlich sau, sau wohl in Dubai mit dem vielen Geld und, und den jungen Chicks natürlich. Mhm.
0: Mary, gleiche Frage, wie auch eben ex möchte ich mhm. dir auch zu Wirecard auf jeden Fall noch mal stellen. Also ich meine, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesen Themen und es ist super spannend. Was hat dich bei Wirecard am meisten, also in diesem
1: kompletten Kom Konstrukt am meisten überrascht vielleicht auch? Also überrascht hat mich eigentlich am meisten diese große Euphorie, die es ja erst gab. Also ganz Millionen Kleinanleger. Ne? Wir bekommen das ja auch, ich meine, Finanzen, eins unserer Kernthemen hier beim Handelsblatt. Wie euphorisiert Millionen Menschen in Deutschland waren, so viel Vertrauen reingesteckt haben in dieses Unternehmen, dieses deutsche, große Finanzunternehmen, das es sogar in den DAX geschafft hat. Und dann festzustellen, dass dieses Unternehmen einfach keine Substanz hat und alles verpufft und alles weg ist. Mhm. Mich hat überrascht, wie... Oder dass eigentlich keiner Wirecard es zugetraut hätte. Dass da so viel Grundvertrauen war und keiner damit gerechnet hat, dass das Ganze einfach eine Nullnummer ist. Mhm. Ich finde auch, an der Stelle könnte man eigentlich
0: auch nochmal darüber sprechen, Vertrauen in den Aktien mal generell. Das ist ja, was ja viele vielleicht nicht immer präsent haben. Mhm. Das ist ja eine... ja. Es ist ja kein reales Geld, sondern es ist ja eine Wette auf die Zukunft. Vielleicht kann man das so machen, so sagen. Und wenn aber diese Zukunft nicht eintritt, dann ist natürlich dieses Geld auch äh, je nachdem relativ schnell weg. Eine Wette auf die Zukunft ähm, hat definitiv auch gemacht Markus Braun. Äh, wenn man das so sagen möchte, kommen wir nochmal zurück von Oliver Bellenhaus auf Markus Braun. Bellenhaus ist mit dafür verantwortlich, das kann man so sagen, dass Markus Braun äh, in Haft ist, jetzt angeklagt ist. und Denn er ist gekommen, nach München, ist in die Schweiz geflogen, ist dann nach München gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. und ist da festgenommen worden. Wie kam das zustande?
2: Der Bellenhaus, wie gesagt, ist noch nicht so alt wie der Hanno Berger, der ist 48 Jahre alt, der möchte noch ein Leben führen und er hat sich dann wohl überlegt, das ist eine Risikoabwägung, verstecke ich mich jetzt weiter in Dubai und, und spiele auch hart, und dann spielt die Staatsanwaltschaft auch hart, oder stelle ich mich als Zeuge zur Verfügung, wissen, dass er da nicht komplett frei rauskommen wird. Also so nehme ich das jedenfalls immer an, weil er ja nicht nur zugegeben hat oder nicht nur ausgesagt hat, dass er Markus Braun von diesen Fälschungen wusste, sondern dass er halt derjenige war, der das alles gefälscht hat. Bellenhaus sagt heute von sich aus selbst, er sei der, in Anführungszeichen, Idiot gewesen, der alles unterschrieben hat. Also seine Fingerabdrücke sind auf diesen ganzen Fälschungen. Und seine einzige Chance, diese Strafe, die ihm bevorsteht, zu mildern, war wohl seiner Ansicht nach äh, halt auszusagen, sich zu öffnen und zu hoffen, dass äh, diese Mit-, Mitaufklärerschaft dazu führt, dass, er, dass seine Strafe geringer wird.
0: Interessanterweise muss man sagen, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind aber auch nicht alle Daten noch vorhanden von dem Betrug, richtig?
2: Nein. Also so, so ganz lupenrein ist es wohl nicht, denn äh, zum Beispiel als Bellenhaus gefragt wurde, äh, wo sein Handy ist, hat er gesagt, das hätte er verloren.
0: Mhm.
2: Ähm, Bellenhaus und Masalek haben ganz, ganz viel über Telegram-Chats sich unterhalten und diese Chats gelöscht regelmäßig. Was dann dazu führt, bei Telegram ist es so, bei anderen Chats ist es anders, aber bei Telegram, das ist dann weg. Ähm, also es mag auch Sachen geben, die wir nicht wissen, vielleicht auch niemals rausfinden, die zu einer höheren Strafe führen würden. Aber ähm, ja, mü müssen wir sehen. Ist es ist es so, dass da bestimmt noch viel im Argen liegt, das hm. noch gar keiner kennt.
0: Lass uns ganz kurz auf seine Perspektive eingehen. Ist das denn so? Also, ist vielleicht einfach, ich meine, wir wissen es natürlich nicht, wir waren nicht dabei, aber aus deiner Einschätzung, kann es sein, dass er wirklich, sagen wir mal, der Handlanger von Masalek und O'Sullivan war und so ein bisschen, naja, man könnte sagen, irgendwie so derjenige, der jetzt so ein bisschen vorgeschoben wird und den, den beiden ist es jetzt egal. Die sind beide nicht vor, also doch Sullivan steht äh, im Ausland vor Gericht, äh, Jan Marsalek ist äh, gerade nicht auffindbar, um das jetzt mal positiv auszurücken. Ähm, und ist das so? Also ist, wurde er in Anführungsstrichen ausgenutzt?
2: Ich glaube, da würde man ihm äh, nicht gerecht, wenn man das so formuliert. Es, es, gibt, es gibt schon aus, aus dem Jahr 2015 äh, Chats und E-Mail-Verkehr, wo er sagt, lass uns da nächstes Jahr wieder hinfahren zu so einer Konferenz, falls wir bis dahin noch auf freiem Fuß sind. 2015 schon, also fünf Jahre vor, vor Zusammenbruch des, des Ganzen. Es gibt auch, ähm, glaube ich, ein Jahr später, 2016 ist es passiert, da wurde ihm klar, wie viel mehr an, an Fälschungsaufwand äh, da jetzt kommen würde und da hat er dem massalik um eine Prämie, eine Risikoprämie sozusagen ge äh, gebeten. Und der massalik hat ihm gesagt, jetzt ein Job, also eine, eine große Gehaltssprünge sind jetzt hier nicht mehr drin. Aber warum nimmst du nicht das Geld, das wir schon vorher aus der Firma rausgezogen haben, auf dem und dem Konto? Das waren sechs Millionen Euro. Und die hat dir Bellenhaus dann genommen, hat eine Stiftung gegründet, also schon sehr professionell eine Stiftung gegründet, in Liechtenstein oder Luxemburg. Die Stiftungskonten waren dann in Singapur, da wurde das Geld dann hintransferiert. Also, nach allem, was wir wissen, war, da schon, war sich der Mann sehr, sehr bewusst dessen, mhm. was er tat. Der mhm. war nicht nur Handlanger.
0: Mhm. Lass uns ähm, die Brücke schlagen wieder zurück zu Markus Braun. Markus Braun, wir zeigen hier gerade ein Fotos, das zeigt ihn, glaube ich, bei einer Bilanzpressekonferenz, da lächelt er noch etwas in die Kamera. Er war ja auch wirklich lange, ne? Mary, du hast es gesagt, so viele Leute haben mhm. ihm zugehört, zugejubelt teilweise. Man kann auch sagen, ja. der hatte wirkliche Jünger. Er wurde ja als Deutscher Steve Jobs angesehen, derjenige, der Deutschlands Technologie nach vorne treibt, international anerkannt ist. Jetzt sitzt er unter anderem wegen Herrn Bellenhaus im Gefängnis. Was passiert jetzt mit Markus Braun?
2: Er kommt jetzt äh, im Herbst vor Gericht. Herr Braun sagt, er ist unschuldig, er sei Opfer. Er sei sogar das größte Opfer, weil er mit seinem also weil der, der allergrößte Anteil seines Privatvermögens in Wirecard-Aktien steckte. Und er war auf dem Papier Milliardär, äh, als der Wirecard-Kurs bei knapp 200 war. Und jetzt ist er bei paar Cent. Also ist, ist der Anteil nichts mehr wert. Das hieße, dass Markus Braun nicht wusste, was in seinem Unternehmen geschieht aber du sagst richtig der wurde wurde gefeiert und sie hat auf dem auf dem Foto hier, hat dann also als als Steve Jobs als Deutschland Steve Jobs gefunden auf dem Foto hat er ein Hemd an der hat sich auch gern wie Steve Jobs mit Rollkragenpulli ablichten lassen und hat hat dieses Image hat wirklich wirklich gelebt und und und, und dieses dieses Nerd Image ne? er hat ich meine der hat Informatik studiert äh, hat auch immer so getan und alle PR-Leute, die um ihn rum haben, am liebsten programmiert der, der Markus und, und alles. Also der kennt nur die Arbeit und die Familie und weltliche Dinge bedeuten ihm gar nichts und so. Wir haben dann ja herausgefunden, dass es de facto ganz anders war. Aber das wird sicher, sicher Herr Braun wird das sicher versuchen, im, im Prozess auch weiter äh, vorzutragen, dass er das Opfer und der Hintergangene hm. ist.
0: Apropos Opfer. Andere Leute, die ebenfalls ähm, mit ihren Aktien sehr viel Geld verloren haben, haben vielleicht nicht wie Markus Braun vorher, das hatten wir auch schon mal beschrieben, durchaus Gelder an. Äh Familienmitglieder transferiert und hat vielleicht noch irgendwie ein Haus an der einen oder anderen Stelle, was vielleicht dem anderen Familienmitglied gehört, sondern die haben wirklich sehr viel verloren und deswegen sind auch tatsächlich haben wir uns viele Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern unseres Livestreams heute vorab erreicht und ich kann sagen, die meisten gingen um die Frage, was ist mit Schadensersatz, vor allen Dingen gegen den Prüfer EY, die Wirecard jahrelang geprüft haben, den Betrug nicht aufgedeckt haben. Vielleicht können wir an der Stelle schon mal vielleicht eine Indikation geben.
2: Ja, also die, die, der Prüfer ist sicher die richtige Adresse, denn bei Wirecard selbst ist ja nichts mitzuholen. Ne? Laut Insolvenzverwalter ist, sind die Kassen leer, waren die Kassen auch schon leer, als er kam. Das heißt, äh, man kann ja noch so, so so hohen Schadenersatz einklagen. Wenn der, äh, gegen den man klagt, nichts hat, dann bringt einem das gar nichts. Bei EY ist es anders. EY ist also der Wirtschaftsprüfer, hat zehn Jahre lang die Bilanzen geprüft, hat fast nie Einspruch erhoben und, und bis zuletzt alles begutachtet und freigestempelt. Und natürlich kann ein Aktionär sagen, ich hätte diese Aktie ja nicht gekauft, wenn da nicht das Siegel von EY drunter gestanden hätte. Und äh, ja, Schadenersatzprozesse und Vorbereitungen dazu laufen gerade.
1: Mhm. Vielleicht eine kurze Frage nochmal dazu oder eine Anmerkung. Da, da Also daraus ist ja eine Riesendebatte entstanden. Welche Aufgabenbereiche sollen Wirtschaftsprüfer eigentlich verantworten dürfen? Weil es ja irgendwo auch ein Zielkonflikt ist. Es ist doch ganz klar, wenn ich einen Kunden, einen Mandanten habe, für den ich sozusagen Wirtschaftsbericht erstelle, von dem aber auch bezahlt werde, ist ja in meinem Interesse, dass der gut ausfällt. Mhm. Also eine Riesendebatte, ne, die darum entstanden ist. Mhm.
2: Absolut. Vielleicht kommen wir dazu, dass das irgendwie anders zu lösen. Andererseits muss man sagen, wenn der Wirtschaftsprüfer nicht versteht, dass er seine Arbeit gut machen muss und dass die gute Arbeit darin besteht, die Fakten zu überprüfen, ja, was soll man dann sagen? Also das ist die Kernkompetenz, die Kernaufgabe und die wurde hier nicht wahrgenommen.
0: Hm. Genau, es gibt ja auch diesen Verband der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sagen natürlich, das zeigt ja gerade das System, dass man jetzt das jetzt aufgedeckt hat, dass es einen Sonderprüfbericht gibt und so weiter, dass das System funktioniert. Gleichzeitig gibt es ja auch relativ viele andere, die eben sagen, es funktioniert nicht. Also zum Beispiel auch, es gibt ja auch viele Beratungsgesellschaften oder einige der Big Four, der vier großen Beratungsgesellschaften, die zusätzlich auch noch Beratungsleistungen anbieten, um die natürlich sich Jetzt auch kein schlechtes Image zum Beispiel haben mhm. wollen, weil sie vielleicht ja auch dann in Gefahr wären, jemand ungerecht nicht bestätigt zu haben. Es gibt ja natürlich auch noch diese Fehlermöglichkeit. Also die Diskussion ist, glaube ich, noch nicht vorbei.
2: Es wäre ja zu wünschen, dass wir was lernen aus, aus so einem äh, Riesendesaster und, und das nicht nur dazu führt, dass wir umblättern und weitermachen.
0: Auf jeden Fall. Wir begleiten natürlich den Fall Wirecard und den Fall Cum-Ex noch weiter. An der Stelle möchten wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts bedanken und verabschieden. Wir freuen uns, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und wenn Sie natürlich auch das nächste Mal wieder einschalten. Wenn Sie möchten, geben Sie uns natürlich auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wir machen jetzt hier weiter. Wir beantworten noch einige Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Für den Fall, dass Sie sich das vielleicht auch noch anschauen möchten, finden Sie die Aufzeichnung dieses Talks auch im Handelsblatt-Club. Ja, und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören.